0: de este año, el año fiscal termina el 31 de diciembre y entonces el trimestre de pago del impuesto será el primer trimestre del 2021 eh, y eso implica que en este último trimestre la recaudación del gobierno va a ser menor de lo que hubiera sido en otras circunstancias uh -huh. eh, siempre hay recaudación porque al hacerse este cambio lo que se hizo fue poner un, un, uno de los adelantos trimestrales en diciembre, ¿verdad? Pero no es lo mismo el adelanto trimestral que el vencimiento del, del año fiscal.
1: El grueso de, de los aportes no, no van a llegar.
0: Exacto. Y entonces, con esa suma de eventos, eh, como te digo, eh, un plan de un plan de financiamiento de 2.900 millones de dólares, de lo cual solo hay aprobado la mitad a dos meses del final del año. Eh, un intento fallido de megatambio de los títulos con vencimiento
1: Sí, o sea que eh, vos lo que decís es que debido a una serie de decisiones o de indecisiones previas, ahora ya no hay más remedio.
0: Exactamente, o sea, yo, yo eh, a, a ver, hablemos, hablemoslo claro, vos, vos sos de izquierda, yo soy de lo que aquí en Costa Rica la gente considera derecha, yo nunca he sido muy fan del, del Fondo Monetario Internacional, tal vez por motivos diferentes de los de, los de la izquierda, eh, yo no soy fan del Fondo Monetario Internacional porque yo simple y sencillamente creo que los países deben de tener la capacidad de, de tomar sus propias decisiones, de ponerse en orden.
1: ¿Con los recursos que tenga?
0: Con los, bueno, con los recursos que tenga, eh, 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 pero cuando uno va al Fondo Monetario Internacional, segundo, es porque, porque ya
1: fracasó. Está liquidado.
0: El Fondo Monetario no es un banco normal, es lo que se llamaría un banco de última instancia o un prestamista de última instancia y uno va al presionista de última instancia cuando, eh, si, si, si me permiten y no me censuran, cuando ya la cagó, ¿verdad? Este, y igual bueno, es la claro. situación en la que lamentablemente
1: estamos. Sí, sí, sí. Eh, de alguna manera, el, 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 el paquete fiscal de hace dos años, bueno, que se ha ido implementando de a poco, no, no necesariamente cuando se aprobó, pero se fue aplicando debería dar un alivio, pero ya en ese momento se decía, bueno, incluso aplicando este paquete, va a, va a tener que Costa Rica pues eh, buscar otras soluciones muy, muy a corto plazo. Sí,
0: porque el paquete fiscal del 2018 eh, tenía dos problemas. Uno, bueno, que, que, que la solución que por, planteaba era una solución eh, que existía el cumplimiento estricto de lo aprobado cosa que no se hizo mm. eh, inmediatamente se aprobó, se le Claro. profundizar y acelerar lo que ya venía encaminado eh, entonces eh,
1: eh, perdí el hilo. bueno, no, no que, que, que estamos en una crisis de hace, de hace tiempo que se pues, profundiza con la pandemia y que el, el paquete fiscal de hace dos años pues no necesariamente iba a solucionar ya de por sí para el, para el resto del tiempo y mucho menos con pandemia
0: Correcto, y, y sobre todo, Fernando, porque el la reforma fiscal del 2018 no atacó el, el origen del problema, sino que atacó los síntomas. El déficit fiscal es el síntoma de un problema, que es una política fiscal errónea. Costa Rica, durante los últimos 12 años, ha tenido una política de gasto, deficitario creciente. Eh la recaudación del gobierno históricamente en Costa Rica ha, os, ha, ha oscilado en el rango de 14, 14 y medio, digamos 13 y medio 14 y medio por ciento del PIB. Eh, en en tiempos muy buenos llega al 14 y medio, en 2007-2008 llegó al 15 por ciento del PIB la recaudación, eh, y en tiempos de crisis baja al 13 y medio, 13 por ciento. Eh, ese es el rango en el o pasamos al 16% pero se vuelven a estancar en cambio los gastos el 2018 no va a
1: Ahora, además de el tema de el, el, el gasto, eh, que ya pues lo has explicado eh, y supongo que tantas, tantas veces y lo seguirás explicando, pero el, hay forma de que el gobierno logre una reactivación económica y una generación de empleo mayor, digamos, a lo que está haciendo en este momento, o eso debería estar a tu juicio. Eh, pues simplemente dedicarse a cortar gasto y no meterse en esa búsqueda de, eh, de generar empleo para, para, para la gente?
0: No, eh, gracias es la pregunta. De hecho, eso es lo primero que debería hacer el gobierno. Es, eh, eh, no hay forma de recuperar la economía y no hay forma de, de mejorar la situación de manera significativa y no eh, 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 se aboga el gobierno a promover eh, la reactivación de la economía. Eh, estamos en una situación, ahora sí, por la pandemia, una situación muy delicada con un 24% de desempleo, con un 25% de la fuerza laboral subempleada, sub uh -huh. eh, con un 30% de la población viviendo bajo la línea de pobreza más este, y entonces si no hay reactivación de la economía si no hay que financia eso, Fernando. ¿Con qué dinero se paga eso? Mm. Este, ¿De dónde va a recaudar el gobierno? Eh, yo había hecho el cálculo de que, de que la, la, la renta básica universal, una renta básica universal igual al proteger, o sea, mil colones, que no alcanza para vivir. Pero una renta básica universal de mil colones representaría aproximadamente 5 puntos porcentuales del PIB. Para un país que va a cerrar este año con un déficit de 10 puntos, ¿de dónde salen otros 5 puntos más? ¿verdad? Entonces, la reactivación de la economía es lo primero, y ya no es ni siquiera por un tema económico o fiscal, es por un tema de humanidad. No podemos no promover el, la reactivación de la economía y el crecimiento de la actividad económica porque no tenemos otra manera de empezar a permitir que las personas salga esta situación tan delicada en la que estamos. Eh, ah, pero pues, además, sí. eh, y, y, y no está mal no es decirlo, el crecimiento económico permite mejorar la descautación.
1: Ahora, pero cuando hablamos de la reactivación económica, parece que estamos hablando, qué sé yo, de la próxima llegada de Cristo, digamos. De, el, ¿qué, qué, ¿Qué es la reactivación económica y qué puede hacer eh, el gobierno para una reactivación económica, según tus eh, tu mirada de todo esto?
0: y ahí sí tenemos que eh, eh, vol voltear la vista atrás digamos y eh, entender que la economía ya venía con problemas desde antes el sí. crecimiento del año pasado fue apenas 2,1 del PIB eh, el crecimiento de la década anterior había sido del tres y medio promedio tres y medio y ese tres y medio no nos alcanzó para resolver los problemas de, 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 de pobreza y qué sé yo pero sí fue lo suficientemente bajo el crecimiento para que el desempleo creciera. El desempleo que hace 12 años estaba en el orden del 6% de, de la fuerza laboral, recordemos que el año pasado, prepandemia, ya había superado el 12%, 12. de la fuerza laboral. Es decir, que el crecimiento económico es muy importante, no es, no es la solución a todo, pero sí es muy importante. Eh,
1: Ahora, ¿pero ¿puede el gobierno eh, generar empleo? Porque cuando lo hicieron en 2008 con el Plan Escudo y tal, también le llovieron
0: críticas. Bueno, es que, es que eso no es crecimiento económico. Uh -huh. Por el contrario, eso es restar recursos del crecimiento económico para gastarlos de una manera ineficiente, como se hizo en el, en el Plan Escudo, metiendo casi 11.000 funcionarios en la caja, eh, de los cuales 10.900 eran eh, este, de los estamentos burocráticos. De médicos, de enfermeras, técnicos en rayos X. Obtener los permisos. Y esos permisos se es, 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 pueden pues, tardar varias semanas, y entonces eh, es tiempo que, que, que en el que no está generando, pero está gastando,
1: ¿verdad? Sí, me entonces, ha tocado, me ha tocado en lo personal.
0: Bueno, este, y, 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 y qué dicha, digo, no. no ¿verdad? entonces necesitas simplificar el sistema tributario de manera significativa necesitas reducir las tasas de los impuestos para, para que se haga más atractivo invertir pero a la vez también necesitas eliminar el montón de, de exoneraciones que hay eh, porque en Costa Rica lo que tenemos es muchos impuestos de, con un diseño muy complejo, tasas muy altas y muy poca gente que los paga excepto por el IVA que es un impuesto 50 empresas eh, que, que son responsables del más o menos 80% de lo que se recauda en renta corporativa, cuando hay un parque empresarial de más de 120 mil empresas eh, 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 el impuesto al salario en Costa Rica lo paga más o menos el 15% de los asalariados eh, eh, todo el resto está funcionado entonces, tenés el problema de que, de que cuando, decir, subamos los impuestos, en realidad está subiendo los impuestos a los que ya pagan y ya fallan mucho, ¿verdad? Entonces, por todas partes, hay trabas a la inversión, hay trabas al emprendimiento, eh, regulaciones excesivas, trámites, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, engordosos ¿verdad? Entonces, eh, la reactivación económica trata de eso, ¿verdad?, de empezar a eliminar todo ese tipo de exoneraciones, de... de yo estuve durante muchos años en el negocio inmobiliario, construcción y venta de, de apartamentos. Y entonces resulta, Fernando, que para vos poder obtener los permisos tenés que lograr unos planos perfectos. Esos planos al ingeniero perfectamente le sirven para sacar una tesis de, de maestría en, en MIT o en cualquiera de las mejores universidades del mundo. Los planos tienen que ser perfectos. ...una vez que empezás a construir... ...la fiscalización... y los profesionales que además firman la, la supervisión de la obra ponen en juego su reputación y su eh, licencia para ejercer la profesión porque si algo pasa con esos edificios o si en una inspección posterior se detecta que no se está cumpliendo con la regulación eh, eh, el, el profesional puede perder la licencia de, para, para trabajar una declaración jurada y con la declaración jurada no perder 14 meses en permisos, empezás a construir y, y dedicar los recursos a fiscalizar en obra en vez de a fiscalizar planos de papel que después no se cumplen, ¿verdad? Entonces ese cambio de enfoque del, de la verificación a priori a la verificación durante la operación lo podemos aplicar en todas partes para los permisos de salud, para los permisos de funcionamiento de los locales, etc. No tiene ningún sentido que vos pases seis, ocho semanas tratando de obtener un permiso para poder abrir un, una sodita o un, una panadería o una barquería.
1: una pregunta de, de la audiencia. Eh, se incluyó, dice, por primera vez la participación ciudadana eh, como eh, elemento innovador por medio de una consulta pública, conscientes de la importancia que desempeña la ciudadanía en los procesos de planificación. De esta manera se incorporó la opinión de los habitantes, así como de diversas organizaciones, con el fin de brindar un aporte al gobierno y demás tomadores de decisiones para focalizar las acciones que se ven que se van a trabajar durante los próximos cuatro años de acuerdo con las necesidades reales de la población. Eh, bueno, no pregunta, pero genera un comentario alrededor de la participación ciudadana, digamos, en la formulación de, de, de política pública, ¿no? Sí,
0: bueno, yo creo que volvemos al digamos que cerramos el círculo y volvemos <risa> al el diálogo yo, yo creo en, en, en el diálogo ciudad en el diálogo social eh, y yo sí creo que tienen que existir instancias de participación ciudadana en la formación de las políticas públicas o sea hay que escuchar a la ciudadanía lo que la ciudadanía quiere lo que la ciudadanía propone pero eso no implica desechar el criterio técnico y el criterio experto al final de cuentas eh, 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 en, en los diálogos
1: el diálogo casi siempre es forzado por circunstancias eh, determinadas, digamos, o bien eh, una exigencia desde un grupo mm, determinado mm, por sus distintas formas que quiera exigir las cosas, pero nunca se ha generado un diálogo eh, o, o no, no voy a decir nunca, pero eh, son pocas veces y, y generalmente en temas muy delimitados que se generen diálogo, vamos a decirlo así, antico por las buenas. Bueno,
0: porque porque nos hemos mal acostumbrado a. a o, o tal vez nuestros gobernantes se han mal acostumbrado al pleito. A, a, al pleito, a no escuchar, a, a, a pensar que porque en segunda ronda obtuvieron 1.300.000 votos, eh, son lo más popular del mundo y, y todo el mundo los apoya no lograron entender ni Guillermo Sotis ni, ni Carlos Amparado que de ese millón 300 mil votos que cada uno logró en segunda ronda había un millón de votos que no eran de ellos eran un millón de votos
1: Sí, por lo único que, que consideraban potable por lo menos malo sí. ahora el, el, en este tema de, de, lo te, de lo técnico que mencionabas que producto del diálogo no necesariamente se pueden operativizar las cosas porque hay que ver si son viablemente si son viables a nivel técnico eh, recientemente hubo unas propuestas de generar una especie de gobierno tecnocrático en donde mm, Carlos Alvarado se haga un lado y nombre un ministro de la Presidencia poderoso qué, qué pensás de eso
0: eh, me, me parece que todo un desafío eh, eh, proponerlo
1: de esa manera eh, ciertamente creo que Carlos Alvarado tiene que reconformar
0: su gabinete pero también reconozco que si en este momento él se pone a intentar reconformar el gabinete probablemente nadie le va
1: a aceptar eh,
0: a ver empezó a gobernar con lo que se suponía que era eh, el, el equipo de primera división ese equipo de primera edición se, se han ido han ido destituyendo a algunos, a otros los han contratado equipos más grandes los lo que sea, ¿verdad? pero bueno, ya en estas alturas estamos gobernando con la banca y un cambio ahora es empezar a gobernar ya no con la banca
1: sino con, la tercera. con
0: el equipo de la liga de ascenso uh -huh. este y, y sobre todo Fernando, un gobierno que un, un, un presidente que no ha demostrado lealtad para sus funcionarios. Un, un presidente que nombra a una ministra de Hacienda que, que le hace todo el trabajo sucio, de, de, o sea, el trabajo feo de, de tomar decisiones, de recorte del gasto, incluso antes de la, de la aprobación de la reforma fiscal. Una ministra que puso eh, alma y corazón en que se aprobara esa reforma fiscal y una vez aprobada la reforma fiscal, con la venia del Presidente empiezan a diluir los acuerdos de la reforma fiscal a espaldas de la Ministra y lo mismo le hicieron a Rodrigo Chávez y lo mismo le están haciendo a Adrián Villegas quien confesó la semana pasada que él ni siquiera sabía que estaban negociando la,
1: la convención colectiva en el NET aunque en una convención colectiva por definición estaba Ministro de Trabajo Ministro del Ramo y, ministro, y alguna representación del ministerio, ministerio de Hacienda
0: tendría que estar de recursos públicos, pues el que los maneja tendría que estar ahí, ¿no?
1: Pues normalmente están. Sí, bueno,
0: pues, pues el ministro de hacienda Elian Villegas dijo que él no, no sabía que, 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 que se estaba negociando esto y mucho menos que se iba a firmar cuando se firmó. Eh, y entonces, si quitan a Elian Villegas eh, quién en su sano juicio le va a aceptar De, de buscar una reconformación del gabinete y buscar, sí, un perfil más tecnocrático de, 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 de gente que vaya a gobernar. No, no con cálculo político de cara a, a, al proceso electoral que, eh, que, que, que está iniciando tempranamente, sino que con, con, con el objetivo de sacar al país adelante en medio de la crisis más profunda de los últimos 40 años.
1: Ahora, eh, Eli, vos has hablado con el presidente, sobre todo al inicio, me imagino, recordar que has hablado con, con el presidente eh, si te llama ahora y ya estamos terminando ¿verdad? entonces en resumidas cuentas ¿cuáles serían las tres cosas que le dirías? a ver bien resumido porque nos quedan dos minutos eh, ¿qué le dirías al presidente?
0: En este yo, momento? Le, le, le diría lo, lo que he venido diciendo públicamente eh, no salimos de este problema sin uno reactivación de la economía, dos recorte del gasto público y tres reforma del estado, por bueno, la, para mí la reforma del estado es parte del también entonces apoye que en esos proyectos se le introduzcan las reformas que pues, se tiene que hacer que se apruebe rápidamente porque eso empieza a mandar señales fuertes hacia los estados y hacia los organismos financieros de que, de que estamos tomándonos en serio el tema de, de, de la profunda crisis fiscal que estamos viviendo eh, así que eh, reactivación de la economía y, y orden orden en las finanzas públicas en este momento es, es todo lo que puede hacer
1: muy bien, bueno, pues hemos eh, llegado al final, Eli Bueno, muy bueno, Muy bien, pues un, pa un par de preguntas porque tuve algún problema con eh, la conectividad Pero bueno, por lo menos eh, cumplimos con este martes de Eli Feinsack Aquí en A las 5 con Alberto Padilla Muchas gracias Eliaser Feinsack por estar eh, siempre aquí conectado
0: Muchas gracias a vos, Fernando Francia Un placer conversar con, con vos siempre
1: la próxima, semana también, la próxima. ¿no? sí, sí. Nos vemos o nos escuchamos. Pura okay. vida. Bien, amigos, amigas, y para ustedes también, es todo lo que tenemos por hoy. Eh, ustedes saben que mañana vamos a estar nuevamente aquí a las 5 sin Alberto Padilla, pero con mucho más de la programación que... Eh, Lisbetulet tiene preparados para ustedes y por supuesto con el, la compañía siempre grata de David Guerrero, que pues nosotros no peleamos, él pelea con Alberto, pero no conmigo. Así que eh, todo en armonía aquí y nos vemos entonces en 23 horas.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editoriales.